0: Boa noite. Tudo bem com vocês? Quem é a primeira vez está pisando nesse lugar? Deixa eu ver as mãos de vocês. Maravilha, maravilha. Já ganhou um abraço, já ganhou mãozinha na cabeça, cafuné. Pessoal, você nem sabia que ia ganhar isso aqui né? hoje, né? Que legal que você veio. Que bom que você escolheu participar porque a gente tem chamado de um movimento de uma geração que está buscando viver uma experiência real com Deus, que ultrapasse o que você conhece como frequentar uma igreja, frequentar um templo religioso, ou acreditar em Deus, eu acredito em Jesus, mas tentar viver um estilo de vida que Jesus propôs para a gente, como gente que leva a sério o que Jesus falou e tenta experimentar isso na vida. O Lucas, no início, ele fez uma abertura aqui, dizendo a você que um novo dia estava raiando, uma nova temporada, e a gente sonha realmente que uma vez por mês, quando a gente sentar nesse lugar juntos aqui, e você pode convidar seus amigos, trazer... Gente, para estar com você, domingo um dia é bem incrível para sair em São Paulo, não tem trânsito, a Paulista fecha para você fazer esporte à tarde, você pode vir aqui, tem chuveiro para você tomar banho aqui na Nova Cimento se você quiser, você vem para cá, traz tudo que você tem que trazer, tem muito restaurante em volta, pode sair depois daqui, em breve nós vamos ter uma lanchonete aqui da igreja, vai ser muito legal, vocês vão terminar aqui, tem uma lanchonete, a gente acabou de montar um projeto, dentro da igreja vai ter aqui um espaço para você estar junto com a gente. Só comer comida saudável vegana, amém? amém. Muito bom. Mentirosos. <risos> Tinha que rolar uns negócios mais fritura, né? <risos> Enfim, vai ser saudável vai ser saudável. Obrigado, eu estava travado aqui, eu estava me sentindo tímido por causa desse microfone. É, bom, deixa eu dizer para você o que acontece aqui. Para nós, isso aqui é mais que um evento. Aliás, eu estou muito cansado de evento. Aliás, evento cansa a gente, cansa quem faz, cansa quem participa quando não tem um propósito. Algo que une a gente além do evento, para além desse espaço, para além desse tempo e para além desse templo que a gente está reunido aqui. E a gente sonha que isso aqui vá para a rua, vá para a sua casa, vá para a sua família, vá para a sua vida, para tua faculdade, para o seu trabalho. Essa ideia de que Jesus disse que a gente seria discípulo o tempo todo dEle. Não só quando a gente se reunisse na igreja ou dentro da igreja. Por isso, muitos de vocês que estão sentados aqui já fazem parte do que a gente tem chamado desse movimento de uma geração que busca uma experiência real com Deus. Gente que está vivendo com gente, gente que está abraçando pessoas que precisam de ajuda, que se mobilizam para ajudar a gente. O meu WhatsApp não para de chegar pedido de gente querendo abençoar a vida de uma família, de alguém que precisa de ajuda, uma cirurgia, um teto, doação de sangue. Tudo, tudo, quando está voltado para o reino de Deus, tem a ver com o outro. E tem um monte de gente que vive em pequeno grupo aqui. Tem gente que vive em pequeno grupo, deixa eu ver a mão aqui. Gente, olha só, lá no fundo tem gente também, galera que vive junto, comendo junto. É bom ou não é? Enjoa às vezes né? ver a cara do outro toda semana para falar a mesma coisa, mas depois você passa uma semana e fala, ai, saudade do PG. Aí você volta, aí quando você volta, puxa, devia, não devia ter saído. Esse é um estilo de vida. A gente acredita na intimidade com Deus, na intimidade com pessoas, e na intimidade com a missão que Deus tem pra gente. E tem uma galera que tá por aqui que eu conheço assim. Tem, deixa eu ver. Tem gente do Brooklyn aqui? Cadê o pessoal do Brooklyn? Manda um uhru, bem tímido aí. Uh -huh. Aí, tá ali, o pessoal do Brooklyn. Pessoal de Diadema, tem alguém aqui? Uh -huh. Rapaz. <risos> Estão contratados aqui pro palco. É... Santo André! Uh -huh. Tá lá atrás, legal. Tem uma galera vivendo assim. Tem mais gente aqui? Rodrigo, me ajuda. Ipiranga! E Ipiranga está aqui no primeiro banco, vocês compraram o VIP, o ingresso. Ipiranga é isso aí, ficou mais caro, mas valeu a pena, né? Galera, e você que está vindo para cá e fala assim, mas eu nem igreja frequento, eu nunca pisei em igreja, eu não gosto de igreja, primeira vez que eu estou aqui. A gente não está convidando você para vir à igreja, a gente está querendo que você seja com a gente, experimentando com a gente, talvez em casa, na rua, servindo pessoas, o que é viver o estilo de vida que Jesus deixou para a gente, que é ser igreja junto. Então, Talvez você veio para ouvir a Daisy, que foi incrível, e eu gosto muito da Daisy, fiz questão de que ela estivesse aqui no primeiro, que eu acho incrível a música dela. Se você não conhece, vou fazer um jabá já para ela aqui. Ela tá aqui, a Daisy? Daisy, quero ganhar alguns, tá? para dar de presente. Lá fora ela vai com certeza servir para você. Faz plano de levar para abençoar o ministério dela, é bem legal o que ela tem feito, está sonhando com novos projetos. E, pô, vou ouvir a Daisy, vi o tweet lá, vi um, um, um post no Facebook, mas você mal sabe o que vai acontecer aqui hoje. Você mal sabe aonde é, Deus quer te levar. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que Deus quer levar todo mundo para o mesmo lugar. Todo mundo. Isso eu tenho certeza. Eu abro a Bíblia, ele mostra que tem um plano sendo escrito e todo mundo vai para o mesmo lugar. Por caminhos muito diferentes. Muito diferentes. Que a gente nem imagina. Mas se a gente está em Deus, a gente chega no mesmo lugar. E eu queria propor para vocês, uma reflexão sobre a missão de Deus. Eu tenho falado de missão, acho que nas últimas dez vezes que eu falei, eu falei de missão. Eu já quase... É, decorei os textos que tenho falado, a sequência de textos, e hoje eu propus uma ideia nova para você pensar em como a missão de Deus pode atingir a sua vida e por que eu quero falar disso aqui. Vou ler alguns textos, começando lá do começo da Bíblia, de Gênesis, vou passar por Êxodo, vou passar por Isaías, vou em Mateus, toda a Bíblia, se você não conhece a Bíblia, em toda a Bíblia, em toda a história bíblica, Deus tem só uma missão, só uma missão. A gente foi criado para estar nessa missão com Ele. E você vai entender, vendo os textos, como é claro na fala de Deus, em cada encontro que Ele tem com o ser humano. Cada encontro de Deus com o ser humano. Não é para te fazer feliz. Puxa, mas eu achei que Deus ia me fazer feliz. Ele vai fazer você mais feliz. Mas é porque você vai encarar o propósito que Ele tem para você, que tem a ver com a missão dEle. Ah, aí eu estava orando com, com um amigo ali agora no trio, falou assim, pedi tanto para Deus uma namorada... Era a minha oração. Deus respondeu, agora eu tenho que orar para saber como lidar com a namorada. <risos> e aí, a gente pede muita coisa para Deus. Não é para Deus tem que pedir, é para Deus tem que pedir. Mas é o seguinte, Ele quer que você e sua namorada entrem na missão que Ele está fazendo. Não é para viver uma vida só para você e sua namorada, está entendendo? Ah, mas é a minha carreira. Eu peço tanto para Deus abençoar a minha carreira, iluminar meus, minhas decisões financeiras e, e intelectuais. Mas eu, eu entendo que Ele quer usar seu intelecto e seus recursos para a missão dEle. Tudo tem a ver com a missão de Deus. Deus sonhou uma família, Deus sonhou uma igreja que era família para poder andar junto cumprindo uma missão. Então nós vamos falar um pouco disso, eu quero ler alguns textos. Por exemplo, Gênesis 1, 28, fala assim, Deus abençoou o casal que Ele criou e disse, sejam férteis e multipliquem-se. Vocês têm uma missão, vocês não estão aqui para ficar curtindo o jardim. Sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra, essa é a minha família. Enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes, animais, as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Vocês têm uma missão. Eu criei o jardim, eu criei vocês, eu quero que vocês cresçam, espalhem essa família universalmente e dominem sobre a terra, ou seja, cuidem do jardim, desenvolvam uma tarefa. Deus tinha esse plano. Acontece que o pecado acaba com esse plano. Vocês conhecem a história. Adão, Eva, serpente, um fruto e a decisão tomada de que a palavra deles, a vontade deles naquele momento foi mais importante do que ouvir a palavra de Deus. Você tinha ali duas coisas apenas. Deus dizendo, e disse Deus, se tocar e comer, certamente morrerás. E você tinha uma serpente dizendo, certamente se tocar ou comer, não morrerás. O conflito não está entre comer ou não comer, mas em qual palavra acreditar, por qual palavra viver. Eles escolheram viver pela própria palavra e pela palavra de uma serpente. São expulsos do jardim. Mas Deus, a Bíblia diz, que antes da fundação dessa história toda da humanidade, desse casal existir, a Bíblia tem um texto maravilhoso que diz assim, o Cordeiro de Deus já havia sido entregue, já havia sido imolado, já havia se sacrificado pela humanidade caída. Antes de haver criação, como disse um poeta, antes de haver luz, houve cruz. Deus diz, haja luz, mas antes ele já disse, vai haver cruz, eu vou ter que pagar para ter esses camaradas comigo, para ter meus filhos reunidos. Isso muda tudo, porque quando aqueles caras saem do jardim, a missão de resgate começa. E começa tão profundamente, que quando há um conflito no jardim, um diálogo de Deus com a serpente, ele fala para ela assim, serpente, eu vou amaldiçoar a tua descendência. Eu vou amaldiçoar todo mundo que vier dessa palavra de serpente. Você vai conseguir ferir o calcanhar do descendente da mulher, mas ele vai esmagar sua cabeça. Traduzindo isso, Deus estava dizendo para a serpente que haveria sim inimigos de Deus, mas que viria daquela mulher, Eva, um descendente ser humano, da família humana, que esmagaria o poder do mal, mas seria ferido pela serpente. Essa é a primeira profecia da Bíblia, lá no Éden. Lá no Éden, Deus declara que Ele ia trazer um bebê ao mundo. E esse bebê, vindo de família humana, ia restaurar toda a humanidade a relação que os homens tinham que ter com Deus. Reconciliação. Jesus. Uma pequena criança respondeu aqui, se você entendeu, imagina essa turma. Porque ela está começando a vida e já falou, Jesus, está claro para mim, não precisa nem falar quem é o descendente. E a gente passa a vida sem entender esse processo de salvação. Aí, Deus quer resgatar o ser humano e Ele encontra um camarada chamado Abraão. Olha a palavra de Deus. Abraão, sai da tua terra. Sai. Sai do meio dos teus parentes, dessa casa que você tem, do teu pai, e vai para a terra. Sai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você, Abraão, um grande povo, eu vou te abençoar. Eu vou tornar teu nome famoso, mas sabe para quê? Para que você seja uma bênção. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Então Abraão partiu como o Senhor ordenou. Começa o Deus da missão a agir através de seres humanos. O bebê viria, o bebê viria, mas Deus já estava em missão. Eu pergunto para o jovem sempre daqui, a missão é nossa ou é de Deus? E a maioria fala, não é nossa. tal. Então... Hoje a maioria de vocês já sabe, de tanto que a gente fala isso aqui. Deus está em missão. O privilégio nosso é de cooperar com Ele nesse processo. Abraão ouviu e partiu. Mais um, ele encontra um camarada chamado Moisés. Veja a história humana. E com Moisés ele fala, Moisés, eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Moisés cobre o rosto porque ele teve medo de olhar para Deus. Então diz o Senhor, de fato Moisés, eu tenho visto a opressão do meu povo que está escravo no Egito. E também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E eu sei, Deus falou, eu sei o quanto meu povo está sofrendo. Por isso, eu desci, Moisés, para livrar o meu povo da mão dos egípcios. E eu vou tirá-los de lá, para levar para uma terra boa, que mana leite e mel. Agora, o clamor desse povo chegou ao meu coração. E eu tenho visto como eles estão oprimidos. Sabe o que ele fala para Moisés? Moisés, vá, vá. Vá agora. Eu te envio para o faraó para você resgatar o meu povo de Egito. Abraão, sai que eu vou te fazer uma bênção para as famílias. Moisés, volta lá que eu estou ouvindo um monte de oração do meu povo. Eu preciso de um instrumento humano para ir lá. Vai, eu estou em missão Moisés. Você quer entrar comigo nesse negócio? Eu estou em missão. Joga esse cajado no chão. Eu vou te mostrar o meu poder. Eu estou contigo, minha boca vai contigo, minhas palavras vão contigo. Vai Moisés, vai que eu estou em missão, eu quero usar você aí ele encontra um camarada chamado Isaías, aí Isaías fala assim ó, eis que ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei e quem irá por nós? Aí Isaías fala uma coisa lindíssima, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Quando o barulho chega em você, é com você mesmo que Deus está falando, não dá para fugir. Esses caras encontraram Deus e todo encontro desses camaradas com Deus foi para Deus colocar eles na missão. Eles não tiveram um encontro com Deus para ser feliz. Eles não tiveram um encontro com Deus para cuidar da carreira e dos negócios das ovelhinhas que eles tinham no deserto. Quando Deus encontrou os caras, Ele disse assim, eu quero que vocês se envolvam no que eu estou fazendo no mundo. Vocês têm que ir. Vai, porque o poder é meu, a palavra é minha, eu vou te abençoar. Você nem imagina o que está daqui para frente, só vai. Só vai, entra na missão comigo. Aí, o bebê entra na história. Amém por isso. O bebê entrou na história. Ele nasce pobre, como você já sabe, uma manjedora, começa a crescer, aprende com a sua mãe sobre quem é Deus, 100% humano, 100% Deus, um mistério. Daqui a pouco o bebê começa a falar assim, bom, com 30 anos começo meu ministério. Sou batizado, vou para o deserto, o Espírito me leva. Passo por tentações e começo o meu ministério. Quando eu começo o meu ministério, ele passa uma noite em oração e escolhe doze homens. E para os doze homens incapazes e imperfeitos, ele fala a mesma coisa. Eu tenho uma missão para vocês. Meu pai está em missão. Eu vim para cumprir essa hora e essa missão. E eu preciso de vocês. Me segue. Me segue. Aí alguns falavam assim, senhor, dá para só terminar os negócios aqui dos meus pais, sepultar um parente. Então não dá. Você tem que tomar sua cruz, morrer para o seu eu e me seguir para ser meu discípulo. Eu tenho uma missão para você. Ele encontra o um pescador que só via rede e peixe na frente. O tempo todo vendia peixe, comprava peixe, pescava peixe. Ele fala, ô Pedro, se você me seguir, eu vou te fazer pescador de gente. Você me segue? Entra na missão comigo. E Pedro entra. Vocês sabem quem foi Pedro depois disso? nem sabia o que estava do lado dessa missão, ou à frente dessa palavra, e vai descobrindo quem é Deus. Aí ele olha para os discípulos e fala assim, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem o Pai de vocês que está no céu. Todo encontro de Jesus com alguém, ou de Deus com alguém, quer trazer essa pessoa a entrar no que Deus está fazendo no mundo. Está ficando claro para você? Do Gênesis, em Jesus, na fala de Jesus, em todo o tempo. Até chegar a uma famosa frase que a gente conhece, quase de cor de tanto ouvir. E essa está num momento bem especial da história. Jesus, ele cumpre sua missão de treinamento e capacitação de três anos com doze homens, bem esquisitos, que dão trabalho demais, que não entenderam quase nada mesmo que não confiaram muito na palavra de Jesus, tiveram medo de Jesus, ah, se ele morrer, e agora? Ele morreu, mas ele tinha dito o tempo todo que ia ressuscitar, eles não acreditavam, ficaram morrendo de medo, escondendo lá dos romanos, sua mulher foi até para embalsamar o corpo de Jesus, se eles realmente acreditassem, eles tinham esperado Jesus com festa, daqui a pouco ele vem, ele prometeu, ele vem, daqui dois dias ele ressuscita, vamos ficar esperando, ele vem, mas eles não acreditavam, eles não sabiam o que estava que a ver com o reino de Deus para eles naquele momento, o que tinha a ver com a vida deles. De fato, quando Jesus vai embora, quando Ele vai subir, Ele fala, eu vou voltar para o meu Pai, chegou a minha hora, vou ser glorificado, vou voltar até agora que eu tenho, que eu tinha no passado, vou sentar ao lado do meu Pai para interceder por vocês. Ele deixa uma palavra, e qual a palavra de novo? Vocês têm que ir ir. E vocês conhecem o texto, portanto toda autoridade me foi dada no céu e na terra e eu vou dizer a vocês qual é a missão de vocês vão façam discípulos de todas as nações se espalhem pelo mundo batizem eles para que eles entrem na família espiritual porque eles creem que morreram para a vida deles e estão vivendo por uma outra vida batizem eles, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo, e ensinem eles a obedecer tudo que eu ensinei a vocês a amar, a perdoar a viver para não acumular, a repartir, a olhar o mundo com um olhar espiritual, ensina tudo para eles. E eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Vocês entenderam que a palavra de Deus quando encontra a gente é sempre para entrar na missão dele? Toda vez tem um vá. Toda vez que ele encontra um homem tem um você tem que ir porque eu estou ouvindo orações de pessoas, eu preciso que alguém vá. Eu estou ouvindo gente me buscando buscando luz em algum lugar e eu quero que você vá até lá, eu preciso de você. É claro que eu posso mandar meu espírito, eu quero que eu posso dar um sonho para alguém, é claro que eu posso fazer um livro cair na frente da pessoa, em cima de uma biblioteca e ela descobrir que a verdade está no livro, eu posso fazer o que eu quiser, só que eu quero que você vá, porque quando você for, você vai encontrar o propósito da sua existência nessa terra. Quando você for, você não vai querer outro estilo de vida. Quando você se envolver no que eu estou fazendo pelas pessoas, pelos meus filhos, para reunir a minha família... Você não vai querer viver de outro jeito. Todo o resto não vai fazer mais sentido para você. Aquela ânsia por acumular que você tem, e aquela carreira que você traçou, tudo isso você vai tentar dizer assim, puxa, como eu posso usar isso para a glória de Deus? Já passou por essa crise? Como eu posso usar o que eu faço para abençoar pessoas e para me envolver no que Deus está fazendo? Essas semanas recentes eu comecei a atender pessoas, diferentes jovens que vieram até mim. E Deus vai falando comigo através de cada pessoa que eu converso. E uma delas chegou e disse assim: Pastor, eu vivi a vida inteira crendo em Deus, desde pequena vou à igreja. E 30 anos, mais de 30 anos, eu quis ser uma excelente profissional, quis dizer para todo mundo que eu conseguiria chegar lá. E eu me doei, saía da empresa meia-noite e trinta, saía de lá uma da manhã, batia minhas metas, era promovida, mas, Pastor, eu comecei a ficar doente. Doente mesmo Pastor, meu organismo todo se, se instaurou assim Uma crise emocional Física em mim Eu comecei a somatizar coisas E quando eu cheguei no médico ele disse assim Essa doença é uma doença da tua cabeça De gente crítica De gente que está amargurada Tua cabeça está te deixando doente E ela chegou na minha frente e perguntou assim Pastor, sabe o que eu vim aqui perguntar para você? O que, que Deus quer de mim? Se eu pudesse naquela hora levá-la para um deserto, tivesse uma sarça ardendo, falar: assim Senhor, aparece para ela e fala o que o Senhor quer dela. Deus já falar o okay, quê? Filha, eu quero que você vá e pare de achar que a terra é aqui, que o mundo é aqui, que a estrutura que você tem para viver é para isso aqui. Eu quero que você vá, você vai encontrar a vida quando você estiver comigo, na minha missão. Eu vou te curar nesse processo, eu vou te transformar nesse processo, mas eu quero que você vá. Você está adoecendo porque está vivendo para você. Seu horizonte está muito pequeno. É como se você enxergasse só peixe, rede e barco. Eu quero te dar um universo para viver. Minha história é bem mais interessante de ser escrita. Aí eu encontrei um outro camarada, que falou assim, ó, oh, na minha empresa me ofereceram um MBA. Mas sabe o que é, pastor? Eu estou achando que o MBA vai roubar meu tempo. Eu já ganho o suficiente, estou satisfeito. Posso já abençoar bastante gente com o que eu tenho. Se eu fizer SMBA, eu não vou ter tempo para cuidar das pessoas que eu estou cuidando agora, que Deus me deu. Eu estou achando que eu vou negar esse MBA e vou dar para um outro camarada da empresa. Aí a menina que ouviu isso disse para mim, esse cara é louco, pastor. Pois é, mas ele acha que você é que é louca. Está entendendo? As prioridades vão invertendo. A missão vai mexendo com você. Aí teve uma que está crescendo na empresa, decolando na empresa advogada, e falou assim, eu quero largar tudo e quero dar aula de inglês para crianças na China. What? Na China? É, eu vou viver com pouco, vou para a China dar aula de inglês, porque eu acho que eu quero abençoar as crianças, quero ensinar de Jesus para elas, porque a China tem que chegar missionário na China, o Evangelho chegou a crescer, mas agora está mudando o Evangelho na China, eles não conhecem Jesus, eu vou abençoar as crianças com o Evangelho. E você vai largar essa carreira? Aí a chefe dela falou assim, você é maluca? Você está na melhor empresa, está crescendo. Você assim, não é que eu quero ensinar inglês para crianças na China mesmo. <risos> o que Deus faz com a gente quando você aceita o vai? Ou faça discípulos, se envolve comigo. Eu quero que você saia daqui com decisões a tomar na sua carreira, na sua vida, nos seus relacionamentos. Mas a mais importante delas é doar tempo e doar propósito e prioridade da sua história para se envolver de novo no que Deus está fazendo no mundo. Para isso, eu vou tornar esse ambiente agora bem prático, muito prático. Eu vou te dar quatro ou cinco opções muito práticas de você se envolver no que a gente faz aqui, aqui e através daqui em outros lugares. Por que, pastor, que você vai fazer isso? Porque eu entendo que a palavra não se torna viva enquanto você não experimenta. Você sai daqui dizendo assim: é verdade, eu quero viver em missão, eu quero fazer alguma coisa, o que eu vou fazer? Vou te dar só possibilidades, que não é um fim em si mesmo, mas que são possibilidades de você sair daqui dizendo assim: puxa vida. Se eu me envolver nisso, talvez meu coração comece a ser menos egoísta, eu comece a olhar diferente para as pessoas e me envolver realmente num plano que Deus tem para mim. Não sei quantos de vocês oraram para Deus e falaram assim, o que, que o Senhor tem para mim nesse ano? O que, que o Senhor quer de mim nas áreas da minha vida? Talvez sua resposta esteja aqui, Ele quer que você se envolva na missão que Ele está fazendo no mundo. E eu quero chamar alguns projetos para você conhecer. E poder dizer assim, puxa, isso aí mexe com o meu coração. Não, isso aí não mexe com o meu coração, Próximo, pastor. Bom, esse é ah, mais legal. Mas você vai ter opções para falar que você pode se envolver no que Deus está fazendo. Cia da Vila. Está aqui o pessoal da Cia da Vila. Companhia da Vila, levanta aqui, vem para cá. Uma salva de palmas para esse pessoal. Quero que vocês conheçam esse projeto. Eles estão plantando uma comunidade. Já sobe e pega o microfone. Vem para cá. Galera bonita. Tem uma camiseta escrito A gente cuida. Não é isso? que é o projeto que vocês estão iniciando lá. Eu queria ouvir você, a Keila está aqui como porta-voz do projeto. Só para você entender, essa igreja que está sendo plantada, esse centro de influência que está sendo plantado na Vila Madalena, a nova semente é do mesmo distrito, ou seja, nós somos pastores desse, desse projeto também. Então, se você se envolver lá, você está se envolvendo com a gente. E o que, que vocês estão fazendo lá? Conta um pouquinho para a gente quais são as ideias e os desafios que estão tá rolando na Vila Madalena. Não, Cadê? Aqui, aqui, ó, som, som, Madalena. Obrigada. E aí, Keila, diz para nós.
1: É boa noite. boa noite. Então a gente cuida. Ele nasceu com a ideia de ser uma igreja fora das paredes. Então no primeiro momento a nossa o nosso objetivo era promover ações que demonstrassem o amor e o cuidado pelas pessoas, pelo meio ambiente, pela cidade, né? Então, a partir dessas ideias nasceram várias ações, como o desabafa, que a gente cede um pouco do nosso tempo para as pessoas, é, ouvindo-as e dando atenção. É, tem, tivemos o água, a ação Água na Balada Onde a gente levava água Para as pessoas que estavam Nas baladas de São Paulo Para entre um drink e outro Lembrá-las de que hidratar o corpo faz bem Tivemos o Alguém Te Ama Que foi um grupo Um projeto de visitação Numa clínica de dependentes químicos Para que essas pessoas de lá Soubessem que apesar da escolha delas Deus estava Deus as amava e estava disposto a continuar cuidando delas através de nós E esse movimento né, foi crescendo dentro de nós E esse estilo de vida é, fez com que brotasse no nosso coração O desejo de cuidar é, 24 por 7 de um bairro de São Paulo Que é a Vila Madalena E depois de muita oração e muita comunhão brotou no nosso coração e no nosso planejamento ali a Cia da Vila, que é o Centro de Influência Adventista da Vila Madalena, que tem o objetivo de influenciar as pessoas que moram ali, que frequentam ali ou que são simpatizantes com o bairro da Vila Madalena através da arte, da música, da alimentação saudável, através do nosso modo de vida, é, de apresentar para eles as belezas e as bênçãos que o reino pode nos proporcionar, né?
0: Que tipo de ações estão tendo lá agora? Por exemplo, eu sei que vocês trabalham com as crianças, tem outras Sim. ações planejadas aí para o futuro, né? Quais seriam voluntários, em co como eles serviriam é. lá?
1: É, nós fizemos lá na, na Vila Madalena, já no ano passado, uma cantata de Páscoa para os moradores. Nós estamos agora na segunda temporada do AGC Kids, na primeira temporada, a gente apresentou para as crianças frequentadoras da Praça Horácio Sabino, de uma forma lúdica, as bem-aventuranças, com teatro, com música, com oficina de arte, com brincadeiras. E o nosso grande desafio é encontrar pessoas. O nosso grupo é um grupo pequeno. Né? É, a gente está com um projeto de limpeza da praça também, é uma praça bem bonita, bem grande, bem só que ela está bem esquecida assim pela pela prefeitura, né? Eles não estão cuidando muito bem. Vai ter bem um lance de bike
0: também que estão planejando, né? Um passeio meio fotográfico pela Sim. Madalena.
1: No mês de abril a gente está com o projeto de bike arte, que é um passeio ciclístico pelo bairro, eh, tirando fotos e na sequência a gente vai ter uma exposição dessas fotos que a gente fizer lá no bairro.
0: Legal. Deixa eu ouvir alguém aqui. Deixa eu ver. Júlia, fala um pouquinho para mim é, desse lance da bike. Você está meio que encabeçando esse processo aí com arte. Eu sei que você curte arte também. Como é que vai rolar isso aí? Enfim, tem várias atividades lá, mas só para o pessoal conhecer um pouquinho melhor.
2: É, então, essa ação, ela é chamada Pedal da Arte, como a Keila falou. É, é um tour nos pontos artísticos da Vila Madalena. A ideia é poder levar arte para esse pessoal que já tem bastante, mas também, ao final do tour, a galera se reunir, ter um café da manhã bem gostoso, é, para poder bater um papo, conhecer eles e, claro, cuidar deles também. Legal. E futuramente, é, eu, onde eu costumo passar, eu acabo perguntando, quem aqui conhece o recurso de audiodescrição? Alguém sabe o que é? Então, vai ter que participar da UAGC para descobrir, viu? <risos> Bom, é, a audiodescrição é um recurso de acessibilidade para deficientes visuais, que é parecido, parecido não, mas tem Libras, que é para surdo, e futuramente a gente também quer estender esse pedal da arte para os deficientes visuais também.
0: Legal, muito legal. Bom, gente, o projeto fica hoje num, num co-working que a gente fala, né, um espaço que várias pessoas trabalham ali juntas, e vocês se reúnem lá, e o culto de vocês é na praça e também nesse espaço. Né? Se você quiser conhecer, aos sábados, geralmente vocês têm um horário das 10 horas né, para servir as pessoas, serve a pessoa, come junto, tem o culto e depois almoça junto de novo, não é isso? isso?
1: O nosso primeiro encontro é na missão, então certo. o nosso primeiro encontro é na praça, a gente faz a limpeza da praça, a gente tem uma mesa de café da manhã para os moradores, para os frequentadores e a gente tem sempre alguma coisa direcionada para as crianças. Então é um teatrinho, é uma música, uma brincadeira com reciclado, uma oficina de fazer criação. Né? É... Após a missão, aí a gente vai para o co que fica na rua Harmonia 432. Aí a gente faz o nosso culto. Uma vez por mês tem o almoço para a comunidade toda. Eu achei
0: que era toda, todo sábado.
1: Bem que a gente queria, Tem que né? melhorar isso
0: aí, pessoal. Vamos melhorar isso aí.
1: Mas uh, o nosso... <risos> Nós vamos otimizar isso com a ajuda da Nova Semente.
0: <risos> Maravilha. Muito, <risos> Muito bem. É, eu não vou citar o nome de todos aqui, que eu posso me equivocar em algum momento, mas essa galera está reunida lá. Se você quiser conversar com ele, saber um pouco mais de como ajudar e até se inscrever, pegar um e-mail desse pessoal, telefone, ó, oh, quando tiver ação a gente vai chamar vocês. Queremos lá pessoas engajadas a plantar uma comunidade, que seja missional, que seja uma comunidade que abraça, que dialoga com o bairro. Então aí todos os seus dons são bem-vindos e as ideias também. Então ao final vocês vão estar lá fora, né, e com essa camiseta aí não tem como não... Não tem como errar, a gente cuida, conversa com eles, tá? Um projeto para você, então, se envolver na plantação de uma igreja num bairro boêmio de São Paulo, bem legal. Palma para vocês, obrigado pra, pela participação. Deixa eu chamar aqui à frente. É... Vem cá, direto. Felipinho, nosso líder da Juventude Nova Semente. Eric quito que é o Eric, nosso querido. E a Ju, que é a esposa dele. Que estão ajudando a gente em diversos projetos diferentes. Eu quero que você conheça rápido, daqui a pouco a gente encerra esse bate-papo aqui, porque a gente fala do que Deus faz e também tenta chamar você a fazer. Felipe, fala para mim é, que tipo de ações a gente vai ter na Paulista. Bem brevemente, a gente está com várias ideias, pra, desde morador de rua até pessoal que gosta de música, de arte, de skate, os food trucks que tem aqui, a gente quer agir por aqui, para criar relacionamento com as pessoas. Ninguém vai lá para salvar ninguém. A gente vai lá para criar relacionamento e poder se envolver com gente que mora aqui no bairro. É, conta aí, Felipe.
3: Exatamente. A gente tem pensado em várias. A gente, nós três aqui, estamos representando uma equipe de missão, de missão, e temos várias ações para ser realizadas na Paulista, para serem realizadas. E desde se envolver mesmo com a comunidade, né? Novamente está localizada aqui no Paraíso. A gente vai se envolver. Esse pessoal que mora aqui Que, que, que frequenta aí. aqui, transita aqui na Paulista e a gente tem várias ações Uma que já tem data marcada E a gente vai fazer É uma ação onde a gente está fazendo uma parceria com, com o Coral ou com, com o Artipela, né? Acho que pode falar, né? Falei, pode, pode. Mas está fazendo uma parceria com eles Que a gente vai fazendo um negócio bem legal A gente vai colocar eles para cantar Para atrair o pessoal E a gente vai fazer um discipulado intencional Vamos colocar... Não, é sério Não, certo a gente vai...
0: É porque é o seguinte, deixa eu só falar porque eu dei uma risadinha, porque assim, eu dei risada porque eu falei, a gente acredita que isso não funciona, né? Eu falei, ah, isso é bobagem, as pessoas... Cara, o desabafa tá aí para provar, mais de 70 pessoas paravam por sexta-feira para desabafar. Tipo, cara, deixa eu falar do meu namoro que tá um fracasso, o cara pedia... O outro lá, o pessoal do Caju, vendia conselho, pôs, ó, conselho, se fosse bom, a gente não dá, a gente vende, então a gente compra o quê? Um real cada conselho. E os caras compravam conselho. A galera, eles, eles arrecadaram mais de 170 reais de conselho vendido. O pessoal tá tão carente que para. A gente, é, a gente a gente não paga para alguém ver nossa mão, saber se a gente vai casar e ser feliz. É, mais ou menos. Então, vai lá. A gente
3: não vai ler a mão de
0: ninguém, não, não vai. vai nem cobrar Mas nada. Mas vai se relacionar não. com a pessoa. Mas vai se
3: relacionar. Vamos colocar 20 cadeiras, depois do Atipela cantar, atrair e tal, o um coral, a gente tá vendo ainda o que vai acontecer. Vamos sentar, colocar 10 cadeiras e 10 de frente e desafiar as pessoas a sentarem ali. Vão 10 pessoas da nossa comunidade, jovens que estão com a gente, vão sentar ali. E uma pessoa vai sentar na frente de cada um deles... Um tempo de 5, a gente não estimou o tempo, 5, 7, 10 minutos, aquela pessoa só vai ouvir, você vai contar a sua história para ela. Oi, meu nome é Felipe, eu, né, eu, eu sou assim, minha profissão é essa, moro não sei onde. e no momento da minha vida eu estava assim, sei quê, e hoje eu sou assim, aprendi isso. E aí a, a gente, é, como é in, in, intencional, a gente está ali para falar do amor de Deus e da graça na nossa vida de uma forma diferente. Então a gente fala assim, eu sou salvo pela graça, e é um presente que Deus me deu, e no final, quando o tempo estiver acabando, a gente vai falar assim, Assim, ó, como é um presente que ele me deu, eu estou aqui para te dar um presente. Seja é um par de ingressos para o Robby Harry, para uma caixa de bombom, você vai dar para a pessoa, vai dar um abraço nela e falar assim: não conta para ninguém, deixa alguém sentar aqui para ouvir a minha história, não por causa de uma caixa de bombom, ou por causa de um par de ingressos. Mas eu quero contar minha história pra alguém. E aí você dá um abraço, tal, vem, o atipelo, o coral canta mais três músicas, depois mais dez, cadê de novo? E assim, com, a gente vai fazendo isso lá. Já tem data marcada, se você quiser saber, a gente vai estar lá fora. A gente quer você que é a gente, não importa. Assim, a gente vai estar em três, a gente vai estar em 50, em pessoas. Tem que, 100 que levar a cadeira, tem que ajudar a fazer é, um monte tem, de coisa. Tem muita coisa. Se você
0: não quiser sentar na cadeira. E
3: tem outras coisas também que a gente vai fazer, mas não tem data, mas a gente vai ter e isso aí.
0: Legal, é, é que é muita ideia, não dá tempo de fazer. É, tem um outro é, o lance aqui que eu vou deixar a Ju pro final. Eric, é, a gente está se juntando para se conhecer melhor. A além dos PGs, e além daqui do link, que é um encontro mensal de 40 minutos aqui, a gente passa junto uma hora e meia, às vezes podendo se relacionar em só 10 minutos do link, o que vai rolar de
4: é, evento para a gente estar junto? Bom, a gente está pro programando várias ações, a ideia é ter ações de convivência, para que a gente crie laços, por exemplo, aqui a gente tem vários, vários PGs, é, é, um grupo muito seleto e a gente está tentando ter mais relacionamento, uhum. então a gente já está fazendo... Passeio de bicicleta também, pessoal, no domingo de manhã. É, agora, dia 13 de março, a gente já está fazendo ah, com a ideia de ter... Nós estamos é, planejando a ir para Juquitiba. A nossa primeira ação de convivência vai ser levar o pessoal para passar um dia inteiro. Você vai pagar R$ reais. Você vai fazer rafting. Você vai almoçar lá com o pessoal, lá, todo mundo. A gente vai se reunir. Nós não vamos ter ônibus. A ideia é que a gente se relacione... Cara, eu preciso de uma carona. A gente vai arrumar um carro, você vai com alguém, já vai conversando e a gente vai se, se enturmar, se, se relacionar. E lá, é, lá fora a gente vai estar tá passando um vídeo para vocês verem as atividades que está lá. Tem um escorrega gigante que eu tenho certeza que a gente vai se matar lá. É muito legal. <risos> cara, é animal, animal.
0: Só, só vou contar uma coisa. O Eric Tirolesa. Kito, o Ericito é o cara mais insano que eu já vi. Qualquer ideia <risos> que você der pra ele, vamos escalar, vamos escalar. Ele já compra um negócio de escalar, vai escalar. Vamos descer, vamos descer, vamos descer. Aí, então assim, eu, não, eu, não, eu confiei que ele vai levar a gente para viver coisas boas, mas eu sei que... Não, é.
4: Não, algumas aí... eu não vou querer participar. Não, eu vou, não. Eu vou orar, eu vou orar. Não, vai ser legal. É assim, que se dia você... é? Que dia é? Dia 13 de março, é um 13 domingo. de março, vai estar tudo na página. A gente, é, a gente vai estar lá fora também dando mais, mais informações para você. É, é legal a gente também trocar os e-mails e -mails, informações para que a gente possa estar avisando vocês das, das próximas ações. Legal. É, uma ação também que a gente vai começar a ter é o nosso. Fudiu. De convívio. É, nós vamos ter uma festa de celebração. Festa não, não cola? celebração. <risos> Nós vamos dar, tá, é, não é festa, rola, rola. é uma celebração. Nós vamos fazer um, um evento de celebração jovem. Nós estamos procurando lugar e a data já estamos com algumas escolhidas na mão. Já estamos uma maio e uma em novembro e a gente tá só selecionando. Então fique ligado que a gente vai ter um monte de ação para se, si, para conhecer para o pessoal que não tem namorada arrumar namorada. Amém, amém. É legal, cara. A gente tem. É tá uma crise esse negócio. Olha a crise aqui, ó, daqui assim. Uma coisa que eu queria deixar claro é o seguinte, essas ações de convivência, é para que vocês se relacionem, e o que acontece é muito legal. Hoje de manhã a gente foi pedalar, o pessoal fazer a pedalada da, da ciclofaixa lá, e cara, o pessoal está trazendo gente, o Vitor veio trazer, a, tirar as mesas aqui, foi pedalar com a gente hoje lá, ele não frequenta aqui. Uhum. E aí o cara vem, já participa, não, quero ir lá, quero carregar cadeira, dá cadeira pro cara carregar. Legal. É, então a ideia é essa, cara, a gente se... Se amar e começa a se amar aqui, cara. Legal. A gente começa a se amar aqui.
0: Legal, Ericito. Valeu. Ju. A Ju tá na, 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 numa, numa pegada mais, mais roots, assim, né? Mais, <risos> tipo, dormir em barco, comer peixe, é, pene longo. Fala aí, Ju, o que vai rolar?
5: É isso aí. Não é à toa que eu sou casada com o Eric, né? <risos> Bom, a gente está aqui, na verdade, para anunciar oficialmente, é uma iniciativa aí que o Tonasso teve com o pessoal de Manaus, a gente vai, então, encarar essa missão junto, dia 25 de julho a 4 de agosto. Então, já fiquem com essa data na cabeça, Tá aí o, o anúncio para vocês verem. A gente vai estar tá lá fora para falar um pouco mais, mas, assim, é uma coisa, uma coisa que eu acho importante colocar isso na missão, é que não é um passeio, é realmente a missão, é dormir em barco, é, esquece qualquer coisa de luxo, esquece passeio, turismo, se quiser turismo, é outra situação. Ali a gente vai para ajudar, ah, o que, que eu vou servir lá? Olha, a gente vai ter uma seleção, obviamente, com o pastor Tonasso, que vai dirigir tudo isso, gente de humanas, exatas, biológicas, chegando lá a gente vai receber o que que precisa, o que que cada um vai fazer, então também não vai ter aquela coisa de eu cheguei aqui achando que eu ia fazer tal coisa, olha, é o seguinte, o que você sabe fazer, é isso que a gente precisa agora, então você vai, então tem que ser gente muito disposta, que está indo para a missão e vai chegar lá e aceitar o que o Espírito Santo vai mandar ali na hora, e vamos junto, e é nessa, nessa pegada que a gente está. A gente está muito empolgado com tudo isso, a gente também vai estar lá fora, vai dar um pouco mais de informação, valores, mas a data é essa, já fiquem em mente e não se preocupem se vocês acham que não tem nada a oferecer, quem vai dizer isso é o Espírito Santo. Amém,
0: amém. amém. Deixa eu dar uns recadinhos aqui, obrigado a vocês três. Para você que quer falar com o pessoal da CIA da Vila e se envolvendo no que eles estão fazendo no bairro, que aí é Missão São Paulo, então procura o pessoal da gente cuida lá fora. As ações de convívio, claro, a gente está convidando todo mundo para ser amigo da gente mesmo, a gente poder se conhecer melhor e sim, que haja casamentos aqui nesse lugar. É, pode passar o slide, por favor, do endereço do, do site? Por favor, Ivan e Tiagão, manda o endereço do site para gente. Olha lá, novasemente.org missão global. Esse é o link. Se você quiser se envolver na missão da Amazônia, esse é o link. Não tem outro momento, não tem outra ficha, não tem outro caminho de você se inscrever a não ser novassemente.org missão global. Lá tem um formulário que tem tudo que eu quero saber de você para a nossa equipe de missão da igreja poder é, delinear quantas pessoas irão e quais são as vocações que vão ter lá. Por exemplo, gente gosta de criança. É muito necessário a gente que gosta de criança, tem atividade para criança. A gente na área de educação física, que gosta de esporte, de gosta de brincadeira, gerar conteúdo para brincar, é muito importante. A gente gosta de ajudar em coisa pesada, construir, pintar igreja, construir casa, arrumar telhado, fazer banheiro, cavar poço, é importante. A gente gosta de pregar. De falar de Deus, de abrir a boca e falar de Deus com a palavra aberta, para gente que quer ouvir de Deus pela primeira vez, tem vaga. Gente que gosta de visitar casa por casa dos ribeirinhos para poder orar e conversar com as pessoas e tem tempo para ouvir. Você tem essa vocação? Vamos para lá. Você não precisa ser psicólogo, você pode ser um engenheiro que gosta de ouvir. E você pode ir para lá. Ah, e gente que é da saúde, precisa muito. Enfermeiro, fisioterapeuta, médico, dentista, todo o pessoal da área de saúde. É prioridade deles também lá, porque a saúde lá é precária, eles não chegam lá. O barco vai levar a gente durante 10 dias. Vamos dormir em rede. Já vou falar aqui, Ju, para ajudar você. O custo da, da viagem é mais ou menos R$ 1.300. Inclui translado, comida dos 10 dias, tudo que você precisa, um kit, seguro, R$ 1.300. E a data é 25 de julho a 4 de agosto. Você tem que pedir folga no seu trabalho, se você achar que isso é prioridade para você. E você paga a sua passagem, que deve ser por volta de R$ reais eu estava olhando essa semana. Então, uma viagem para mil reais você vai investir no reino de Deus para abençoar pessoas e ser transformado lá. Tá? Fica a dica então, missão global, é www.novasemente.org.br missão global, está lançada então a nossa missão Amazônia. E se você estiver com a gente, só quero ver teu formulário lá para a gente poder servir junto. Certo? Anotado o recado? Vamos lá. Deixa eu contar uma história final para vocês aqui, para a gente entender... Por que, que eu estou falando de tudo isso hoje? Eu estava num evento recentemente, ouvindo um pastor falar de evangelismo. E ele falou, contou uma história que eu achei muito legal. Ele exemplificou de um jeito que eu não tinha pensado, uma coisa simples, mas que mexeu comigo naquela, naquele momento. Ele disse assim, eu estava na praia e eu estava é, com a minha família de férias. E tinha é, uma galera na praia, sentada, curtindo a praia, em cadeiras e tudo mais, o pessoal curtindo as férias. E eu me lembro de estar sentado ali e ter notado que não tinha um salva-vidas por perto, Tava assim, tinha notado isso. Mas eu vi no longe, assim, ao longe eu avistei no, no mar, eu vi um cara se afogando, assim, tentando sair, tentando mexer o braço, eu vi que estava desesperado. Quando eu olhei aquilo, eu olhei para o lado para ver se tinha alguém para correr para salvar ele, e não tinha. E o pastor contando a história disse assim, eu fui sair correndo, me deu um ímpeto, eu saí correndo para tentar salvar ele. E ele correu, ele falou que ele correu na água, se jogou e ele conta a história dramaticamente, ele foi, começou a nadar e não chegava na pessoa até que ele chegou e segurou a pessoa. Aí ele segurou o cara e foi trazendo o cara, tentando nadar, ele falou, cara, eu não sou salvar vidas mas ele falou, eu tive um ímpeto de ir para aquele lugar. E fui, e trouxe ele para a praia. Quando eu trouxe ele para a praia... Eu tinha aprendido isso vendo em filme, em algum curso que eu fiz, eu deitei ele e comecei a tentar é, literalmente reavivar ele com massagem cardíaca, com respiração. E aí o pessoal começou a chegar por perto, daqui a pouco vem duas crianças correndo, bem pequenininhas, uma de três, uma de cinco anos, eram as filhas do rapaz. E elas correndo assim, chorando, a mãe veio desesperada porque viu que o pai estava praticamente afogado. E ele, quando viu que o rapaz se restaurou, e voltou a respirar, as crianças chorando, agradecendo ele porque tinha salvado o papai, você salvou o papai obrigado, a mãe agradecendo ele diz que teve uma visão e como se o Espírito Santo falasse com ele de uma maneira profunda ali, ele falou naquele momento que eu estava ajoelhado na areia, aquele homem ali, aquela família chorando eu olhei para o lado e eu vi um monte de gente, de curiosos gente filmando com o celular, gente de braço cruzado dizendo o que está acontecendo e aí Deus falou comigo e aí ele disse assim, Deus falou comigo e disse assim, por muitos anos você foi alguém que, diz, que dizia, como pastor, que as pessoas tinham que ir e salvar pessoas. Por muitos anos você foi como aquelas pessoas que estão tá sentadas ali, filmando e de braços cruzados. Hoje eu quero que você entre na água para buscar as pessoas que estão se afogando. Hoje eu quero que sua vida seja entrar na água para buscar pessoas que estão se afogando. Você não é mais aquele espectador do que eu estou fazendo. Eu quero você salvando gente. Ele falou que ele ouviu isso. E aí, ele lembrou de uma coisa. Ele disse que ele tem muitos amigos que são salva salvavidas na região que ele mora. E os salva-vidas têm uma, uma frase em inglês que eles falam entre eles que traduzindo seria o seguinte. Eu estou aqui para salvar as pessoas, eu estou aqui para observar o que está acontecendo e não vai acontecer no meu turno. No meu turno não vai acontecer. Eles falam isso. No meu turno não vai acontecer. No meu turno eu não deixo acontecer, porque eu vou estar aqui para isso, aí ele disse que Deus claramente falou com ele, no seu turno, eu não quero que você deixe acontecer, o que, que é o turno que ele está querendo dizer, né? a vida dele, enquanto você tiver o seu turno de vida, não deixa acontecer, se envolve, mergulha, vai atrás, e aí ele aplicou dizendo o seguinte, quantos casamentos estão afundando? Diz de amigo seu, gente que você ama, Quanta gente está desesperada com depressão porque não acha sentido para viver. Gente que não vê mais sentido nesse lugar mesmo. você conhece gente que está vendo do seu lado. Quanta gente está se afogando emocionalmente, espiritualmente. E a gente muitas vezes está fazendo parte da geração que filma, assiste e ouve falar. Eu diria para você, se você quiser levar um hashtag para a semana, não no meu turno. Senhor, no meu turno não vou deixar acontecer. Se Deus falasse como falou com Isaías quem enviarei, quem há de ir por nós, a trindade fala, que a nossa oração, de uma vez por todas, para esse ano de 2016, fora dessa parede, na vida que Deus chama a viver, seja, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, eu quero me envolver no que o Senhor está fazendo, que Deus abençoe a sua vida, que você saia daqui inspirado, inspirado, a entregar tudo que você tem na mão daquele Que te, quer te colocar na missão dele Ele tem um propósito para tudo isso Ele tem um propósito para tudo isso Eu li um blog de um amigo que está aqui hoje Ele dizia que a gente, como crente É muito preocupado com o céu Tudo é o céu Céu, vamos para o céu, vou garantir o céu O céu E a gente tem essas crises com essa mensagem Muitas vezes, se eu sou merecedor do céu Se eu vou chegar no céu E a gente ali, nos um comentários de Facebook Chegou a uma conclusão eu queria viver eternamente o agora que Deus está me dando, para que a eternidade fosse real para as pessoas aqui e agora, para mim aqui e agora, que o céu viesse aqui agora, para fazer sentido que é o amor que Deus me fez viver e me faz querer viver pelo outro. Eu quero que seja agora. O céu vem depois. O céu vem depois. Fica tranquilo que se você viver o estilo de vida de Jesus, o céu vem depois. Mas começa agora. Não no seu turno. Não no seu turno. Não deixa acontecer no seu turno. Em nome de Jesus, eu queria que você se envolvesse no que Deus está fazendo no mundo. Descruza os braços. Desliga a selfie e mergulha na missão. Aqui, na Nova Semente, precisamos de ajuda também para ajudar no link na produção, parte técnica. Precisamos de gente que gosta de computador, gosta de fotografar, gosta de estar junto, procura a gente para estar envolvido em alguma coisa com algum dom. E a gente vai inspirar você para viver muito mais disso lá fora. Que Deus abençoe você. Vocês querem ouvir a Daisy terminar cantando ou não? Sim. Eu também. Então eu vou deixar ela cantar e a gente vai orar junto. Para Deus mexer no nosso coração para uma semana nova. Daisy. tem bateria
6: O que falta pra Que será? Será que falta tempo? Esperar,
0: Amém. Obrigado, querida. Quero convidar você a orar, se eu puder ficar em pé. No final, eu já falei para eles, tá? Louvado seja a Deus pelo teu ministério, por ter dividido essa arte com a gente. Queria que você viesse uma vez por mês aqui. Vamos fechar um contrato. Deus te abençoe. Muito legal. Que bom que você veio. Quero orar pela tua vida, para que a gente desacostume, literalmente, a ser só nós, sozinhos, para nós, e a gente seja nós com Deus. Literalmente, como ela cantou, de ser só eu, para sermos nós, na missão dele. Eu oro para que você, no final, passe ali, deixe seu nome, seu e-mail, nos projetos diversos que a gente tem, se inscreva na missão, e daqui a um mês a gente tem um encontro de novo aqui no link, você pode trazer mais gente, pode convidar amigos para a gente poder continuar se inspirando a viver o que Deus quer para nós. A gente vai ter aqui uma gravação do podcast Metanoia, para quem já acompanha sabe o que é o podcast Metanoia, vamos ter uma gravação ao vivo aqui, e eu quero convidar você a continuar se envolvendo com a gente, quero orar pela sua vida, para que a gente viva essa missão juntos, vamos orar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço para que o que a gente canta, o que a gente ouve da Tua Palavra, Pai, transforme isso em realidade no nosso coração, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, Pai. Está aqui uma geração talentosíssima, que o Senhor derramou tantos dons sobre eles, Pai. Tanta coisa linda que eles podem produzir para o Teu reino. Eu oro para que essa chama da Tua missão, do que o Senhor está fazendo na história, que ela enche o coração deles de alegria, de Te servir, e que hoje, daqui... Desse lugar, dessa multidão que está aqui, saiam algumas pessoas direcionadas pelo Teu Espírito Santo para se comprometer com a Tua missão nessa história, Pai. Eu oro para que essa transformação chegue no coração dessas pessoas que, como muitas vezes, Senhor, eu me vi sentado em lugares como esse e alguns outros pastores chamavam a gente a apelos e eu dizia isso é comigo, isso é hoje, isso é para mim, Deus está me chamando, eu não quero mais viver essa vida que eu tenho vivido mediocremente para mim. Pai, que essa mesma sensação que eu tive há muitos anos, que possa preencher o coração de vários nesse lugar agora através do Espírito Santo, Senhor. Eu oro para que, se o Teu Espírito falar com cada um deles, que haja coragem, que haja ousadia de dizer, é comigo, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim. Quando o Senhor perguntar quem vai pelo Senhor, que cada coração aqui possa responder isso nessa semana, pode me enviar, que eu sou Teu, Senhor. Eu estou aqui para viver a Tua glória, e a Tua história nessa terra até que o Senhor volte, Pai. Em nome de Jesus, leva a gente por uma semana abençoada, por um mês abençoado, até que no final do mês de março a gente se encontre novamente aqui para continuar celebrando o que o Senhor tem feito. E nesse processo, Pai, nos transforma cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, Teu Filho. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.